0: Oggi è il 4 maggio 1949 Sono le 5.05 del pomeriggio I giocatori del Torino sono su un aereo trimotore Che li riporta a casa da una trasferta a Lisbona Per una partita contro il Benfica Un'amichevole giocata ieri In uno stadio di 40.000 persone Oggi, dopo aver avuto un ultimo contatto con la stazione aerea Il trimotore precipita sulla basilica di Superga Oggi, 4 maggio 1949, alle 17.05, perdono qui la vita i giocatori. Valerio Bacicalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Emil Boggiorni, Eusebio Castigliano, Rumens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezzar, Ezio Loic, Virgilio Maroso, Danilo Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Piero Perto, Franco Ossola, Mario Rigamonti, Giulio Schubert, e gli allenatori Egri Erpstein, Leslie Levesley, il massaggiatore Ottavio Cortina con i dirigenti Arnaldo Agnisetta, Andrea Bonaiuti ed Ippolito Civalleri, e poi Renato Casalbore, fondatore di Tutto Sport, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo, Luigi Cavallero della Stampa e i membri dell'equipaggio. Pierluigi Meroni, Celeste d'Inca, Celeste Biancardi e Antonio Pangrazzi. Cosa c'entra superga con le superga? Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava superga dice il capellano della basilica ho sentito un rombo paurosamente vicino poi un colpo, un terremoto poi silenzio e una voce di fuori è caduto un apparecchio se cercate nell'archivio Museo Torino un museo virtuale ricchissimo, nato nel 2011 per ricostruire in maniera partecipata con i siti fisici, gli archivi, gli enti torinesi, la storia della città, se cercate la parola superga si apriranno due pagine. Una è quella legata alla tragedia da cui è iniziato il Cosa Centro di oggi e di cui oggi, 4 maggio, ricorre il 74 anniversario. L'altra è dedicata all'azienda fondata da Walter Martini nel 1911, affiancando la produzione di materiali in gomma, dai canotti gonfiabili ai copertoni per biciclette fino ai giocattoli per bambini, con lavorazioni di tipo calzaturiero, stivali, pantofole in panno e scarpe da tennis. Nel 1936 l'azienda sarà premiata dal regime come azienda di comprensione fascista. Durante la Seconda Guerra Mondiale si convertirà alla produzione militare e fabbrica, tra l'altro, maschere antigas. Nel luglio del 1943 però verrà bombardata e gravemente danneggiata. Nel luglio 1944 finalmente le maestranze faranno nascere il Comitato di Liberazione Nazionale Aziendale. Dopo la guerra, nel 1951, la fabbrica viene acquistata da Pirelli. I primi modelli di calzature che produce sono gli stivali in gomma impermeabile vulcanizzata per l'uso agricolo nei campi. Ma ovviamente noi conosciamo la superga soprattutto per le superga. Cioè il modello in tela con suola in gomma, il modello 2750, la cui diffusione esplode negli anni 70. Fin dai cataloghi degli anni 30 le superga vengono presentate nelle pubblicità come le scarpe che respirano, anche se poi sarà la Geox ad avere questo claim, e per la verità, tra le varie qualità delle superga, beh ecco, non c'è proprio quella della traspirazione plantare. Però, la scarpa sembra perfetta per il tennis. Le superga sono celebrate nel Giardino dei Finzi Contini, il romanzo di Bassani, nella rappresentazione cinematografica che ne diede Vittorio De Sica. Facciamo la gara che arriva prima. Oh, non sì, sì. Facciamo sì, sola, eh. Oh, dai, oh, dai, dai, oh, dai. Oh, dai. Bellari, <ride> dai, dai. Spingi quei pedali. Dai, dai, spingi. Arrivano! Tenere tanta gente per tanto tempo fuori dal portone credevo fossero partiti. Impossibile! I vinti Contini non abbandonano mai il loro regno. È bianca all'inizio, come la divisa tipicamente associata ai campi in terra del tennis. Oggi ha una trentina di varianti colore. È progettata da anonimi dell'ufficio tecnico della fabbrica torinese. Agli occhielli in ottone e nichelato. E il logo di quella S che conosciamo, con qualche modifica ancora oggi, venne progettato da Albe Steiner nel 1962, di cui abbiamo già parlato nella puntata dedicata a Gian Giacomo Feltrinelli del 15 marzo. È una S bianca, inscritta in un cerchio, come una palla da tennis. Se volete approfondire, l'archivio di Albe Steiner conservato al Politecnico di Milano a tutti gli schizzi originari, tra i quali uno per me bellissimo, con la scritta superga inscritta nella sagoma di una suola. Nel tempo vengono impiegati vari testimonial, spesso atleti che indossano però le superga passando dall'ambito sportivo quello della quotidianità. Tra i vari personaggi chiamati a pubblicizzare i prodotti troviamo sportivi come Dino Zoff e soprattutto Adriano Panatta. Per la risposta a questa se mi lascia le generalità, così annoto tutto. Come? Se mi lascia le sue generalità, nome, cognome, professione, così annoto tutto e abbiamo finito. Panatta. Adriano Panatta. Adriano Panatta. Panatta. Mm. Ma io ho il vicino di casa, si chiama Panatta, forse siete parenti, comunque è una persona simpatica. Fa piacere. Panatta. Perfetto. Professione? Professione. Mm. Senti, sai qual è il tuo problema? No. È che non ti diverti. In che senso? Che ti e tra gli studi grafici vengono coinvolti nella comunicazione a un certo punto lo studio torinese di Franco Turati, verso metà degli anni Ottanta, e poi lo studio Lowe e Pirella negli anni 90 che sarà noto per la celebre serie di spot televisivi in bianco e nero, Muti, tra cui il video del 1996 con lo slogan Superga, si odia o si ama.